0: tout le monde deuxième vidéo spéciale March Madness et après avoir euh, expliqué comment ça fonctionnait hier vidéo avec Midnight on Compost on vous met le lien qui s'affiche en haut de cette vidéo euh, on parle aujourd'hui des stars c'est un peu plus notre credo euh, chez nous chez Envergure qui va briller dans cette March Madness quels joueurs vous allez retrouver à la prochaine draft qui vont être là durant eh ben, c'est ces phases finales MCA et quel joueur aussi pourrait profiter de ce moment pour euh, essayer de s'imposer. Et pour ça, évidemment, The Alan Guyu, <rire> comment vas-tu
1: Ça va et toi Ça va super, super excité comme, euh, comme tous les ans euh, à la mi-mars.
0: Écoute, moi aussi j'ai grand hâte, ça commence donc jeudi. Euh, cette histoire de, de March Madness et, euh, et pour commencer, pour poser les bases pour ceux qui nous ont pas du tout suivis cette année euh, et vous êtes nombreux, plus nombreux que ceux qui nous ont suivis, mais euh, mais on va essayer d'expliquer qui sont les gros prospects qui jouent dans les grosses facs. On va pas on va pas être exhaustif évidemment, mais euh, mais voilà, Alan, est-ce que euh, tu peux nous donner des, des membres de ton top euh, je ne sais pas, ton top 10, 15, euh, mmh. qui sont là dans des grosses facs et qui pourraient donc euh, aller assez loin dans ce tournoi.
1: Ouais. Bah, ce n'est pas une, une, une cuvée super profonde en, en joueurs internationaux ni en joueurs qui ne font pas la Marche Manesse. Donc, c'est assez intéressant en fait. Donc, euh, si on regarde, il n'y a que dans, mon, dans ma loterie, il n'y a que Shadon Sharp et Jayden Hardy qui ne font pas la Marche Manesse. Shadon Sharp parce qu'il ne joue pas avec euh, Kentucky D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va se présenter à la draft. Et Jaden Hardy parce qu'il joue avec l'équipe J League Ignite, mais sinon, il ben, y a Paul, il y a ce Duke, Paulo Banchero, AJ Duke Griffin. Il y a Chet de Gonzaga, il y a Jabari Smith de, de Auburn, il y a Jaden Ivy qui joue à Purdue. Ces quatre équipes-là, ces quatre grosses équipes qui ont de vraies ambitions sur sur le tournoi, je pense. Il y a toujours Kentucky avec uh, Tyree Washington. Il y a Baylor qui a gagné l'an dernier. Qui est, aussi assez, qui est aussi très solide cette année, et qui a Jérémy Sochan le polonais, Kendall Brown, le, l'américain. Et puis les deux prospects de la Big Ten, euh, Kigan Murray, Iowa, qui vient de gagner le tournoi de conférence, et Johnny Davis, Wisconsin, qui va un peu moins bien, parce qu'il est un peu blessé à la cheville, mais deux équipes qui ont aussi euh, des ambitions.
0: Donc ça, évidemment, on va mettre tous les liens euh, de leur scouting report, de leur fiche, dans la description de la vidéo. Euh, mais vous pouvez aussi vous munir de votre braquette, euh, on a créé un, un, un tournoi pour faire euh, les braquettes entre, euh, entre francophones. Euh, ça s'appelle « Le Braquette français ». Vous allez sur ESPN, aussi, on va vous mettre le lien euh, dans la description dans de la vidéo. Okay. Mais, euh, mais ça sera bien aussi pour suivre les match-up qu'on va vous, vous annoncer, puisque euh, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on fait cette vidéo, en fait. Euh, c'est parce que la marche Madness, cette marche Madness, elle va aussi servir à observer eh bien, des prospects qui vont jouer les uns contre les autres, des prospects qui vont jouer contre des prospects défensifs plus forts ou inversement, des prospects défensifs qui vont essayer de stopper des profils offensifs un peu particuliers. Donc ça, ça va être très intéressant à, à évaluer. Du coup, on, on, on s'est dit avec Alan qu'on allait faire un, un top 5. Euh, alors attends, avant, je regarde quand même si tu n'as pas oublié des gros... Euh, des gros j'ai, oublié,
1: j'ai oublié Jolène Duren. Qui, ah, joue à Memphis, qui va jouer à Memphis. Moi, j'ai Tarry de LSU très haut. Il... LSU qui vient de virer son coach, mais qui ouais. est quand même à la marche Madness. Euh... Kennedy Après, Chandler, j'ai... pour moi. Kennedy Chandler de Tennessee, exactement. Qui est
0: Tennessee, qui est un site 3. Ouais, euh, on a tout expliqué ici etc., euh, dans la vidéo euh, d'hier, la vidéo explicative. Ouais, tu viens de gagner, gagner le tournoi de conférence, effectivement. Et sinon, après, il ouais, faut descendre un peu. Il y, a, il y aura sans doute au Chayak Baji, euh, qui va être au premier tour aussi. Je ne sais plus si tu l'avais mentionné ou pas.
1: Non, je ne l'ai pas mentionné.
0: Donc voilà, on va vous faire un, un top 5. Un top 6, allez. Parce qu'il faut gagner 6 matchs pour aller au bout. On va faire un top 6. Euh, des euh, duels ou des, des chocs entre équipes qu'on attend le plus pour observer des prospects Alan, je te laisse commencer.
1: Alors, moi j'ai commencé par euh, ben, un potentiel match-up qu'on peut avoir au deuxième tour, parce que malheureusement, j'ai pas mal de ces potentiels match-up qu'on peut avoir qu'à l'Elite 8, donc en gros en quart de finale, donc il a, la, la, la chance que ça arrive est moindre. Mais je, trouve, je pense qu'au deuxième tour, on peut avoir LSU ou Wisconsin et ça, et le wisconsin je crois que toi et moi on l'avait aussi noté. Je veux le voir parce que euh, alors il faudrait que Johnny Davis soit à 100%, il, il, il a un peu de mal sur la fin d'année, sur le temps de conférence. Il a fait une année incroyable. Euh, moi, je m'y attendais vraiment pas parce que quand même, je l'avais vu avec Team USS l'été dernier. C'était un role player, voilà, glue guy. Et là, il s'est vraiment transformé cette année. Et en fait, je voudrais le voir contre Tarrison, parce que Tarrison, cette année, en SEC... Quel profil,
0: quel profil les deux, pour ceux qu'on Ah C'est
1: ça, Tarrison, profil 3-4, sixième homme de l'année en SEC, euh, un, il est très très long, qui défend les porteurs de balles, qui a défendu Kenny Chandler, J.D. Davison, plein de, de super gens comme ça, Williams aussi, de Wake Forest, sur certains matchs, qui monte un peu partout dans les, les big boards, parce que bah, il peut tirer à trois points, il peut poser un dribble, et défensivement, il est il défend de 1 à 5 en NCA. Et il prend les porteurs de balles, donc euh, un peu comme Patrick Williams se faisait avec euh, Florida State. Donc, euh, Johnny Davis, c'est pas le porteur de balle numéro un de, c'est, le port... c'est pas le créateur numéro un, mais c'est le celui qui a le ballon qui, qui navigue beaucoup ball en main. J'aimerais bien voir euh, comment ça va se passer entre ces deux-là. Je vais pas tirer d'énormes plans sur la comète vis-à-vis de ce match up là, mais voir Johnny Davis face à un Tarisson, ça peut être super. Euh, voir s'il peut punir les switches ou les choses comme ça, ça peut être euh, super intéressant.
0: Effectivement, euh, ça va dépendre absolument de la, de la santé aussi de Johnny Davis et aussi de voir si ces deux équipes passent euh, le premier tour, euh, ouais. parce que euh, c'est pas donné ni pour l'une ni pour l'autre. Iowa mmh. State face à LSU est une, est une bonne équipe qui a réussi à faire des gros coups cette saison par moment. Mmh. Euh, et puis euh, Colgate est peut-être Colgate. Le, le seed 14 le, le plus dangereux, surtout euh, puisque à Wisconsin, il va peut-être le leader Johnny Davis ne sera sans doute pas à 100% en tout cas pour le premier match donc attention à l'upset comme on dit pour ma part je vais te donner un duel de grand un duel solide entre Jalen Duren et Chet Holmgren donc ça ça serait Probablement si ça arrive, puisque là encore il faut que les deux équipes se qualifient, mais probablement ça serait le, le headliner ESPN pendant pendant quasiment toute la journée quoi, mmh. euh, puisque on a le potentiel numéro un de draft face à à celui qui était peut-être numéro un avant l'année ou qui, qui l'a été peut-être au cours de l'année dernière. En tout cas, euh, mmh. Jalen Duren, un des meilleurs euh, intérieurs de sa classe. Donc les deux jouent à l'intérieur, c'est pas forcément dit qu'ils défendront l'un contre l'autre puisque Gonzaga a un profil un peu moins euh, euh, porté sur les extérieurs, notamment en défense avec Drutimi. Donc c'est peut-être Drutimi qui va se coltiner la puissance de Jalen Duren. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir Chet Holmgren confronter par exemple un pick and roll avec Jalen Duren en menace de lob, puisque là on a mm-hmm. tout de suite une menace de lob qui est similaire à celle qu'il rencontrera en NBA. Et donc est-ce qu'il va être capable de gérer un garde qui arrive, en fait, de gérer les un contre deux? Euh, que peuvent euh, provoquer ce, ce genre de, de situation de jeu. Et puis, euh, pour Jalen Duren, euh, s'il est amené à défendre sur Chetongren, bah, on, va, on va voir sa mobilité, on va voir son intelligence, et puis on va voir aussi sa constance, puisque Gonzaga, c'est une vague qui arrive sans cesse, et le, le principal défaut enfin, un des principaux défauts de, de Jalen Duren, c'est euh, manque de constance dans, dans l'effort, dans l'attention. Dans les, dans les interventions, euh, qu'elles soient défensives ou offensives, même s'il y a eu euh, une belle, belle amélioration au cours de l'année. Donc, euh, ça s- serait vraiment extraordinaire. Après, Boise State qui affronte Memphis. D'ailleurs, Memphis n'est pas forcément favori sur ce match. Euh, donc, euh, ce n'est pas donné, mais si ça arrive, ce sera euh, évidemment un match à ne pas manquer pour euh, tous les scouts et même pour, tout, euh, pour tous ceux qui veulent, qui veulent voir euh, du, du gros choc entre prospects.
1: À toi pour la suite. Ouais, Ça sera super intéressant aussi de voir Duren face à, aux gardes de Gonzaga ouais. expérimentés, qui vont pénétrer et tout ça. On va voir comment il peut changer un peu l'attaque de, de Gonzaga, ça peut être top. Ensuite, j'ai potentiel Kentucky Baylor à l'Elite 8, euh, donc en quart de finale aussi. Ça serait en gros la finale de cette région-là pour l'accès euh, au Final Four. Pourquoi Parce que J'aimerais voir si euh, la... Tai Washington se retrouve face à des Kendall Brown, des Jeremy Sochan, sur des situations de switch. Alors, on sait que l'attaque de Kentucky, c'est pas la plus créative, mais par moment on pourrait peut-être le voir en 1 contre 1 face à des profils héliés, surdimensionnés un petit peu. Et mmh. j'aimerais voir s'il arrive à passer son adversaire ou s'il reste encore dans le bah, « le, bah, je me décale et je fais un tir » ou « je vais pas au cercle euh, ». C'est un très bon shooter, un bad shot maker mais le voir face à des Jeremy Soshan, Kendall Brown, ou même un flot en bas pour protéger le cercle, euh, qui est un très bon protecteur de cercle, comment est-ce que Tata Washington, euh, s'il en a l'opportunité encore une fois, euh, arrive, euh, il a été blessé, comme un peu Johnny Davis, il s'est blessé à la, à la cheville, ça, il a eu du mal à revenir, il a re-raté des matchs, d'ailleurs ça s'est vu parce que Kenchukia a pas très très bien fini l'année, mais euh, je pense que Tata Washington, s'il est à 100%, peut faire un gros run en... En, marche, en mars, pardon. et donc ça, ça passerait par un match-up super intéressant, je trouve, contre les mmh. ailiers un peu grands de Baylor.
0: C'est ça, c'est des pour, pour ceux qui n'ont jamais vu, euh, Brown so- Sohans sont des ailiers euh, euh, hyper, euh, hyper athlétiques, surtout Brown, mmh. et qui projettent de jouer plutôt 4 presque en, en NBA. Ils sont, ils, sont, ils sont très très grands. Hein.
1: Mmh. Sohan finit les matchs en 5 même. Oui
0: à Baylor en 5, ouais, euh, et ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs, euh, généralement pour, pour Baylor, le 5 euh, en mode small ball. Euh, à moi, et, euh, et du coup, je vais je vais sans doute euh, proposer un O'Chai Akbaji euh, de, de Kansas euh, face à Kigan Murray. Alors là, ça serait au Sweet 16, donc ça serait Kansas face à Iowa, et Iowa est en pleine forme, tu l'as dit, euh, puisqu'ils ont gagné le tournoi de la Big Ten, qui était peut-être la conférence la plus relevée en termes de densité.
1: Ouais. Ils étaient peut-être de série 5,
0: je crois. Ouais. cette ouais. année. Euh, et là, ils se retrouvent avec un site 5, qui est pas hyper haut par rapport à leur état de forme, donc ils peuvent performer de, de fou. Et, euh, et donc, ça serait vraiment un choc, je pense, un, un choc de, de, de joueurs expérimentés, de joueurs qui brillent plutôt dans les grands matchs. au faut c'est c'est plus un en 3 en 2-3 euh, qui, qui a fait une année senior extraordinaire en termes d'efficacité, que ce soit près du cercle ou loin du cercle, et qui gagne Murray, c'est qui c'est le, 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 le riser de cette année. Là, je sais plus combien il est chez ESPN. Il est dans le top 5, il est 7 il est dans le top 5. Ouais. Alors que c'est hyper rare pour un joueur de son âge, il y a 21 ans, je crois, euh, c'est très très rare. Et, euh, et donc ça veut dire qu'il que voilà, a fait une année exceptionnelle, il peut jouer 4-5, il protège le cercle, maintenant il, il remonte la balle, il, il pull up à 3 points, enfin, il, il a vraiment une progression euh, exponentielle euh, cette année, et moi j'aimerais bien le voir dans des situations où il doit justement défendre face à, face à des joueurs qui ont, qui ont un peu d'expérience, alors il en a déjà eu, en Big Ten, mais avec euh, face à des, des petits, euh, des plus petits, des les plus véloces euh, à, à Kansas, il y a
1: euh, Rémi Martin. Martin,
0: il y a euh, des profils plus, plus rapides, et puis on pourrait aussi le voir euh, face, à des, face à des joueurs euh, très costauds, des intérieurs quasi NBA au niveau du, du gabarit, genre David McCormack. Donc ça pourrait. Euh, ça pourrait avoir ces, ce double intérêt et pour Okshay Akbaji, euh, évidemment, euh, parvenir à faire la différence face à une équipe de, d'Aiwa qui défend bien qui peut switcher euh, c'est, c'est toujours intéressant et puis de toute façon l'intérêt principal pour moi de la marche Madness c'est quand même euh, quand il y a un grand match et qu'un bon joueur performe dans un grand match, ça veut dire qu'il a aussi déjà intégré son cerveau qu'il était un professionnel et qu'il devait être présent à ce moment-là c'est quelque chose d'intéressant et qui sera toujours intéressant à
1: observer à toi Gonzaga Duke 2.0 euh, je sais pas si on le veut tous mais si revoir Paolo Banchero et Tom Green sur le terrain euh, sans ouais. que ça serait possible à l'élite 8 donc en, en quart de finale il faudrait que Gonzaga Duke gagne trois matchs pour se retrouver euh... Pourquoi je veux le revoir Je veux le revoir parce que déjà, c'était un des meilleurs matchs de saison régulière cette année qu'on a eu, franchement. C'était vraiment, vraiment top. Je veux le revoir parce que Jay Griffin avait joué même pas 5 ou 6 minutes dans le premier match. Et cette, je pense que sur celui-là, il jouera 30 minutes. Euh, c'est un peu le baromètre de Duke. Hein. Quand il va bien, Duke gagne. Quand il va pas bien, Duke euh, a du mal. Et parce que bah, sur, il y aura sur le terrain, je ne sais pas, 6-7 joueurs qui, je pense, peuvent jouer à NBA. Donc, euh, bien coaché d'un côté... Coaché d'une manière pas exceptionnelle de l'autre mais par moments ça va. Euh, et puis voilà, Chet contre Paolo, ils s'étaient affrontés, il y avait eu quatre ou cinq moments où Paolo avait dri- drivé sur Chet. Chet avait euh, on avait montré avec Hug dans le Twitch avait gagné quatre de ces cinq duels là. parce que ces joueurs là ont évolué un peu depuis voilà les, les revoir quoi. avoir potentiellement les deux premiers choix de la draft sur le terrain, c'est, c'est top. Absolument, des, des progrès
0: au niveau de, de Banquero sur le, le passing aussi, on a, vu, on a vu ces progrès-là. Et puis ouais, effectivement, j'ai Griffin qui joue beaucoup plus. Euh, ça serait tout à fait intéressant. Euh, qui est-ce que j'avais, moi aussi euh, Ah, j'avais euh, un, un match qu'on pourrait avoir dès le, dès le deuxième tour, enfin dès le troisième tour, puisque le deuxième oui. tour, c'est en fait le, celui qui, qui se joue jeudi. Ça serait Auburn-USC. Euh, un choc de, de grands qui s'écarte entre, ouais. euh, entre Azaya Mobley le grand frère d'Evan Mobley et euh, Jabari Smith qui est projeté dans, lui aussi dans le top 5 voire le top 3 de, de cette draft certains le mettent même numéro 1 hein. mais bon c'est un, un tu disais bad shot maker mais lui il rend les bad shots assez bons ouais. puisque, en fait ouais. il, est, il est tellement efficace tellement long tellement euh, tellement fort euh, au niveau de, 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 de l'elbow euh, à, à mi-distance et de de plus en plus il s'écarte. Euh, Mobley c'est un peu le même genre mais en un peu moins fluide, un peu moins mobile, euh, mais peut-être qui qui est peut-être un peu plus euh, euh, expérimenté et solide près près du cercle. Mmh. Et c'est une possibilité qu'ils défendent l'un sur l'autre si ça arrive parce qu'il faut de la longueur pour, euh, pour stopper Jabari Smith. et, euh, et finalement il n'a pas rencontré tant de et immense joueur que ça, Jabari Smith. de, de joueurs avec un wingspan suffisant pour l'embêter vraiment, il n'en a pas rencontré tant que ça, donc je, je trouve intéressant ce match-up potentiel. Euh, pour ça, il va falloir que USC euh, se débarrasse de Miami. Miami, ouais. qui est pas, Miami. Qui, qui est une équipe euh, vraiment en danse, quoi.
1: Une équipe qui a de vieux, hein, ils ont tous 24 ans. C'est toujours dangereux. C'est
0: toujours dangereux. Et Auburn,
1: attention quand même,
0: euh, même si. Vous... Enfin ils sont ils sont bien, un peu hein. moins bien ces derniers temps mais euh, Jacksonville State c'est pas gagné non plus c'est pas la pire équipe des petites équipes. Ouais. Je t'avoue que j'ai vu juste leur finale moi qu'ils okay. <rire> ont perdu d'ailleurs, ils sont là par défaut. Mais okay. euh, mais donc c'est ça va être intéressant de voir mm. Jabari Smith Azayem Obli si jamais ça arrive. Quel est ton prochain match
1: c'est un match qui arrivera jamais, je pense, mais je veux quand même en parler. Ça serait si on avait Tennessee, Seton Hall à l'Elite 8. Parce que ça permettrait de voir Kenny Chandler en contre un contre Kadar et Richmond. Euh, je pense. Cadar et Richmond est peut-être sur les extérieurs, un hein, des défenseurs les plus impressionnants, moi, que j'ai, j'ai, j'ai vu en, bon, on le voyait déjà l'année dernière. À Syracuse dans la zone où il faisait des stocks incroyables et des super lights maintenant cette année il prend un contre-un tous les meneurs adverses en, en big et il leur fait vivre un, un enfer il va mieux offensivement donc il joue de plus en plus parce que le début d'année était assez compliqué et Kenny Chandler bah, c'est, c'est un petit meneur mais très rapide sur le premier pas qui va au cercle qui est assez vertical euh, qui est très bon dans le drive and kick je pense que Tennessee euh, a été pas super récompensé avec un site 3 Il font une très bonne saison il gagnent le tournoi de SEC ils auraient peut-être pu avoir un site 2 ou quelque chose comme ça. Ça a pu permettre de les voir contre, contre Siton Hall plus tôt. Mais voilà. Si jamais ça peut se faire, Kadari Richmond sur Kennedy Chandler, voir comment Kennedy Chandler se débarrasse de la longueur et de, du beau constructeur mm. qui est Kadari Richmond, c'est, s'il y a ce match-là, je vais, c'est un des ceux que je vais regarder le plus. Mais ça arrivera pas, je pense.
0: Ça va être difficile. Je vais
1: rester dans, ouais. dans, dans cette partie de tableau, euh, la partie
0: de tableau South. Et, euh, et je pense que ça peut arriver mais si ça arrive, celui que je dis le tien n'arrivera pas du coup puisque je, oui. <rire> je, je propose un, un Arizona face à TCU donc qui joue contre Seaton Hall au premier tour ouais. et en fait euh, à TCU tu parlais tout à l'heure de l'équipe euh, euh, U19 euh, américaine il y a ouais. euh, Mike Miles qui faisait partie de cette équipe qui était même dans le 5 il me semble le ouais. titulaire et, et qui, dernièrement, a sorti des grosses, grosses pertes face à des grosses, grosses équipes de sa conférence. Euh, c'est pas un joueur que les, les puristes du poste de meneur vont probablement apprécier, voir euh, évoluer. Mais moi, je me dis que c'est un profil typique pour briller à la March Madness, euh, mmh. le genre de mec qui peut exploser, qui peut mettre 40 points dans un match. Mmh. Et, euh, et face à Arizona... Bah, ça permettra de voir Dalen Terry qui est un super role player potentiel euh, mmh. défendre sur Mike Miles ce sera probablement lui d'ailleurs qui défendra sur Mike Miles mais parfois il y aura Ben Maturin il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts en défense s'il si veut défendre sur Mike Miles mais il a le potentiel pour le faire et donc pour moi hyper intéressant et du coup ça pourrait on en parlera dans la deuxième partie mais donner à Mike Miles l'occasion d'exploser vraiment et de faire monter sa cote de fou si ce genre de match arrive un peu à l'époque, comme euh, même s'il avait déjà la cote, mais Carson Edwards avait explosé face euh, à Virginia. C'était Virginia. Ouais, euh, match à, perd, hein. à l'époque, quand il, quand il était à Purdue. Mm. Euh, donc voilà, ça c'est un potentiel. Pareil, match de deuxième tour. Euh, on considère que Arizona devrait de ne, ne pas trop avoir de mal face au site 16 qui sortira vainqueur du first four c'est un all TCU, ça reste très indécis puisque c'est 8 contre 9, c'est compliqué. Ouais. Euh, il te reste quoi comme match-up Est-ce qu'il t'en reste il, me
1: reste, il me restait un seul, il me restait Edge Lidl et Malakai Brenham contre la défense au QI super développé de Loyola Chicago c'est un peu nerdy, hein, mais. Ah ouais,
0: ça, c'est hipster, c'est, on aime C'est, bien.
1: voilà, c'est totalement hipster, mais, je l'ai eu à Chicago l'an dernier, qui avait, donc, il y a trois ans, je crois, ils vont en finale. Non, ils vont là, la... ils vont au Final Four l'année dernière. Ah. Ils battent un premier seed, qui était Illinois. Cette année, ils vont jouer Ohio State au premier tour. Ils sont super bien organisés, ils communiquent très bien, ils défendent, ils défendent avec plein de types de schémas différents. Face à Ohio State, tout point, Malakai Brenham est typiquement le joueur, est Peut être Josh Primo de cette année, c'est-à-dire le joueur que personne n'attend super haut dans la draft, mais que les équipes vont prendre plus, un an plus tôt plutôt que de le rater un an trop tard. Et donc, euh, mais il a des soucis de défense, il communique mal, il fait des fois un peu n'importe quoi. Je pense que le voir dans ce match-là, est-ce que ça, est-ce ce est-ce qu'il, voilà, qu'il est totalement perdu Est-ce que l'OEA Chicago arrive à trouver à le à le mettre dans des situations où on voit vraiment qu'il est, que c'est un peu cataclysmique ça euh, de son appréhension du jeu Voilà, c'est un des. Et puis je pense que c'est le seul qui va arriver vu que c'est au premier tour, donc euh, pour ça que je vais regarder ce match-là.
0: Parfait, je vais terminer avec euh, le côté de de Kentucky. Toi, tu voulais voir Tai-Tai face au joueur de Baylor. Euh, J'avais deux autres match-up intéressants dans cette partie-là, mais qui concernaient un Baylor et l'autre Kentucky. L'un Baylor, ce serait euh, face dès le deuxième tour à North Carolina. Ce serait quand même intéressant ouais. de voir Caleb Love, bah, comme tu l'as dit avec Taïta Washington, face aux, aux ailiers qui peuvent switcher de, de Baylor. Ce serait aussi intéressant de voir si euh, Soran peut jouer un small ball 5 face à des joueurs qui sont très forts au bon offensif, du genre Armando boycott du euh, ouais. côté de, ouais. de UNC. Ouais. Euh, et de l'autre côté, Kentucky pourrait affronter, donc s'ils sortent de, de l'ornière CSU Fullerton, que je connais pas, <rire> euh, et ensuite du vainqueur de Michigan State euh, face à. Ah non, CSU Fullerton, c'est Duke, pardon. Sam c'est Peters, Dieu. il joue. Le Sam Peters ouais. des, des frères Dramé Incroyable. Euh, pour Kentucky. Et après, il joue contre Murray State ou oh, San Francisco. Bonjour, Francisco. Donc, euh, ça, c'est pas gagné. Hein. Ouais. Non, ça, ça sent un peu l'upset d'ailleurs. Mais bon. Euh... <rire> Ils peuvent se retrouver face à Purdue. Ouais. Purdue-Kentucky ça nous donne quand même Jaden Avey face à Oscar cheboué en switch Trevion Williams face à Oscar cheboué au poste Zakidi aussi enfin, c'est, c'est un duel de gros à l'intérieur des duels athlétiques à l'extérieur euh, ça serait hyper hyper intéressant, je pense pas que ce serait un très beau match mais mm. ça serait vraiment très intéressant et donc, euh, donc, j'aimerais bien voir ça, même si je suis un peu sceptique évidemment, sur, euh, parce que c'est une partie de tableau qui est dense. Hein. Même, euh, même pour, euh, pour euh, Purdue, c'est pas facile.
1: Euh, Texas, Virginia Tech... Dure. Moi, c'est la plus, rdu- plus dure des, des quatre régions, celle-là.
0: Ouais, ouais je, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, sinon, ça aurait été celle de Kansas, mais vu que Johnny ouais. Davis est un peu blessé...
1: Avec Auburn, ouais.
0: ouais. Euh, voilà, on a fini pour cette partie. On a décidé de terminer cette vidéo avec les candidats, euh, les candidats à l'explosion. Voilà. Donc j'ai, j'ai déjà cité Mike Miles. Euh, toi, tu as cité euh, le joueur de Iowa State, Branham. Voilà, Branham, Branham. Ouais. Euh, Donc, est-ce que tu as d'autres candidats, des joueurs qui, voilà, pourraient profiter de la madness euh, pour. Euh... Ouais pour exploser, pour faire monter leurs cotes, euh, et puis est-ce que tu peux nous les décrire rapidement
1: euh, Je dirais Colin Gillespie, parce que Colin Gillespie, c'est donc le meneur de Villanova, il a été privé de S avec le Covid, il voulait revenir, il est revenu l'an dernier, il est resté pour une année de plus, c'est typiquement le genre de joueur qui va être mis en avant par le collectif de, des, des Wildcats, donc euh, s'ils vont loin, je pense que c'est parce que Colin Gillespie aura fait des bons choix, aura mis des gros tirs, Julian Strotter, parce que si Gonzaga va au Final Four, voire gagne, c'est parce qu'il aura défendu fort aux ailes et mis dedans à trois points. Donc son profil de 3 en deuxième année euh, qui plaît déjà énormément, je trouve, va s'en être vu euh, que euh, renforcé. Dalen Terry t'en a parlé, je pense que lui il a un rôle à jouer déjà dans les, le tournoi Pac-12 avec Arizona, il a été super important, euh, avec la blessure de Kerr en plus, le, l'Estonien. Donc, euh, il doit encore plus un rôle à jouer. Et sinon, j'ai d'autres noms, comme Keve Aluma, Virginia Tech, qui a été déjà très oui. bon dans le tournoi, le tournoi SEC. Euh, Abu Kigab, Boise State. Mais ça voudrait dire que ça nous, nous empêche d'avoir Duren euh, jet, parce que c'est dire que Boise State pas très, Memphis. Euh, Keon Ellis, Alabama. Je crois que Manu adore, par exemple, je pense que c'est peut-être le meilleur pros, pas le meilleur prospect, mais là, le meilleur joueur euh, sur l'ensemble de la saison de, d'Alabama. Et Tevin Brown, me restait un de mes joueurs préférés parce que c'est un shooter incroyable. Je pense qu'il peut totalement prendre feu dans la, dans la marche de Manus. En
0: fait, il y a deux genres de, de profils. Il y a un peu ceux qui sont dans les grosses équipes, mais sont des ouais. second troisième couteaux et qui vont profiter de la lumière euh, en allant loin, si ça se trouve, euh, en, ayant pour, euh, en ayant l'attention des défenses sur les autres pardon, pour, pour euh, peut-être exploser un peu plus. Donc, moi, dans ce genre-là, j'avais... Euh, alors, lui, il est plus première option offensive, mais vu que c'est un collectif très huilé, j'avais Tubelis, euh, mm. de, le lituanien de Arizona. Euh, ça joue très, très bien au basket. C'est grand, très complet offensivement. Alors, ça ressemble pas à un profil de NBA, mais on en a vu, des joueurs qui arrivaient en NBA, parce que quand tu as du ballon à ce point, quand tu, quand tu peux... Euh, euh, écarter euh, l'attaque euh, par, euh, par ta capacité à tirer, par, euh, par ta capacité à passer, par euh, ton intelligence de jeu, euh, le fait de ne pas stopper la balle quand elle euh, arrive dans tes mains. Il suffit qu'il fasse euh, illusion, une bonne illusion en défense, euh, justement face à des, des joueurs, je parlais de Mike Miles tout à l'heure, mais voilà, face à des joueurs un peu explosifs, etc., qui montrent qu'il peut être intelligent de ce côté-là. Euh, et, ça, et ça pourrait être très, 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 très solide pour euh, sa cote Tubelis qui est euh, à peine dans les top 100 euh, ESPN je crois pour l'instant mmh. donc, euh, donc ça serait vraiment une, une belle surprise dans le même genre à Kansas j'ai Christian Brown qui lui est déjà dans les tops en fait, mais euh, Christian Brown c'est un peu le, le, le sidekick avec Jalen Wilson aussi qui, est, qui, fait, qui fait une bonne deuxième partie de saison mais le sidekick de Ochai Agbaji donc euh, Christian Brown c'est un poste 3 euh, et c'est un mec qui a l'air pas athlétique et qui est très athlétique euh, vraiment vraiment ça saute haut euh, il peut mettre des grands grands dunks si ça se trouve il va être dans la, le, la vidéo One Shining Moment parce qu'il aura mis un, un gros put-back sur, sur la tête de, d'un, d'un joueur adverse donc euh, attention à Christian Brand qui est également très adroit de loin qui est bon en défense donc, euh, donc euh, il, s'il se cache pas dans les gros matchs ça peut être évidemment très intéressant et j'avais aussi, évidemment, Kellen Grady, qui est un, un de tes ouais. favoris aussi, euh, qui est un joueur très vieux, T'as quoi, 23, 24 ans 24, 24 ans, ans et 5 mois. C'est ça. Il est déjà très vieux, mais en même temps, euh, il, il est déjà dans un rôle. Il y a un article ouais. que tu as écrit, qui est sur notre site, sur Kellen ouais. Grady, euh, qu'on va mettre aussi dans, dans la description, euh, qui va être euh, voilà dans un rôle de shooter spécialiste mais, euh, mais si ça se passe bien pour Kentucky ça veut dire que Kellen Grady aura filoché et si Kellen Grady filoche il aura l'attention euh, de, de, des scouts euh, des défenses NBA et puis après le deuxième genre de profil c'est les profils bah, si ça se passe bien pour ces plus petites équipes ça veut dire que eux auront bien joué euh, donc moi j'avais Jung Jung Lee
1: Complètement, je l'avais aussi.
0: De Davidson, qui est pareil, un, oh, ouais, ouais. Plus, plus un shooter spécialiste, mais qui en plus est plus grand qu'un Kellen Grady par exemple. Donc, ouais. On sait que c'est le genre de profil qui intéresse vachement la NBA. Je sais que Ben, là, dans son top 30, tu vois, de, ouais. de Big Board, donc il y a déjà certains, euh, certains hipsters comme Ben. Non, qui avant a, la c'est...
1: saison, où on, était, on en était chaud sur lui. Euh,
0: qui, pa- David, il pâtit un peu de la, de la saison de Davidson, mais, mm. mais c'est quand même intéressant. J'avais Tyler Burton qui joue à Richmond. Euh, ouais. qui est un peu dans le même moule d'ailleurs, la même, la même euh, conférence. Les araignées de Richmond. Voilà, les araignées de Richmond, euh, les Spiders, qui ont un meneur hyper intéressant pour l'Europe, qui s'appelle Jacob Gilliard. Gilliard, oui. Euh, mais Tyler Burton, lui, c'est un mec qui est grand à l'aile, qui défend, qui, qui est là dans les aides, et qui a une très très bonne patte gauche, ça dégaine très vite, il est capable de shooter après euh, plusieurs mouvements différents. Et également d'aller, d'aller un peu vers le cercle, donc c'est pas mal. Et après, mon choix vraiment du hipster, quand même, c'est New Mexico State. en oh purée. Et j'ai Teddy Allen. Et Teddy Allen, 1m98, 101 hum. kg. Et euh, cette saison, euh, c'est. Alors il a que 33% à 3 points, mais il, il en shoot quasi 7 par match, donc on aime bien le volume. Hum. Et 87% dans ses francs. Alors c'est un red shirt euh, junior je crois euh, mais il est déjà un peu vieux mais il a 19 points 7 rebonds 3 passes de moyenne euh, un joueur solide du côté de New Mexico State qui peut faire la surprise c'est pour ça que je parle de lui aussi c'est parce que c'est une équipe qui peut faire la surprise on en a parlé dans la vidéo euh, présentation de la marche madness avec euh, avec Hugo de Midnight on Campus euh, le premier tour face à Yukon peut être une surprise peut être un upset et s'il y a upset Teddy Allen euh, pourrait effectivement sortir son épingle du jeu en tant que tu sais ce genre de profil de mec un peu euh, qu'on la bonne taille NBA tu vois 1m98 déjà un gros ouais. gabarit qui peuvent shooter qui savent un peu tout faire sur le terrain qui peuvent défendre gros rebondeur c'est important ouais. aussi euh, on dit que ça peut faire monter sa cote
1: Complètement. David Roddy aussi, Colorado ouais. State.
0: Alors lui, il a déjà pas mal monté, mais effectivement... Ouais,
1: il a pas mal monté, mais ouais, c'est, c'est juste... t'as, t'as, t'as bien défini, t'as, les, t'as les, les co-stars ou les porteurs d'eau des, des grosses équipes, ou t'as les, les one man show les, les gars des petites équipes qui vont être là pour mettre des points, prendre feu, voilà, laisser une image aux fans, donc... C'est David, David Rodic comme Juzeng l'an, hein. l'an dernier c'est ouais. ça. Bah, hein. moi
0: j'avais Juzeng aussi puisque sa cote elle est pas ouais. si haute que ça et non. il est capable de mettre 25 points par match euh, ouais, ouais Juzeng
1: 2.0 complètement refaire ce qu'il a fait l'an dernier
0: et euh, ja- Jacques S dans son équipe euh, ou Jules Bernard
1: Jules Bernard oh. ouais, Jules Bernard, ouais. <rire> Jules Bernard
0: <rire> complètement du côté du UCLA il <rire> y a pas mal de candidats à ça euh, juste David Roddy, donc Colorado State, pour préciser, il joue contre Michigan. Le premier ouais. match de Moussa Diabaté. Ouais. Euh, Michigan qui a eu beaucoup de mal cette année. Donc s'il passe déjà un tour, ce sera énorme. Ce sera euh, déjà bien. Mais c'est, une, c'est le genre d'équipe qui aime bien le mois de mars, quand même, Michigan. Donc, euh, donc attention hum. à eux. Okay. Alan, est-ce que tu as un Final Four déjà Parce que j'ai demandé ah, ouais, de te fier.
1: Oui, je l'ai fait. Euh... J'ai Gonzaga, Arizona en finale déjà. Ouais. Si je me rappelle bien. Et dans mes autres régions, je, dois, je devais avoir... Euh, attends, je vais aller checker sur l'application. Mais je sais que j'ai Arizona qui gagne contre Gonzaga au bout.
0: Ah ouais, Gonzaga voilà. qui perd encore la finale.
1: Ouais, qui perd en finale.
0: Avec Ben Mathurin, most outstanding player ou pas
1: Euh... Ouais, ouais, ça, ça, sera, si c'est Arizona qui gagne, ça sera Ben Mathurin, je pense. Parce qu'il aura mis, va bah, aller 22, 23 points sur la, sur la compétition, je pense. C'est Gonzaga, UCLA, Arizona, Auburn. Voilà. Oh. Pas mal. Pas mal. En, up, en upset, j'ai Virginia Tech et Richmond qui vont à l'Elite 8. À l'Elite 8, carrément. Ouais. ouais. J'essaie de prendre des risques cette année, j'ai dit allez. C'est beau.
0: Virginia Tech euh, qui sort d'une victoire au tournoi SEC. Donc, c'est vrai que si on suit la dynamique. Euh... Un, des,
1: un des meilleurs coachs du pays en plus.
0: Ouais, ça va. Mike Young. Ça va aller loin. Bon, vous avez les clés, vous avez les liens dans la description. Et on vous donne rendez-vous jeudi, à peu près en même temps que le début des matchs. On va débuter un live. Euh, donc, euh, ce jeudi, là, le, le 17, on, on fait un live en direct sur notre chaîne YouTube. Euh, voilà, il y aura Alan, tu seras là. Il y aura Rémi Reverschamp normalement euh, avec Bean qui diffuse euh, un match par jour. Donc, il va un peu nous détailler le programme euh, euh, et puis nous dire euh, sur quoi ça va, sur quoi vont pouvoir se régaler les, les fans et les abonnés de, de, de Bean, euh, ceux qui regardent sur Bean en France. Sinon, vous pouvez regarder sur le ESPN Player en hein, replay sur YouTube aussi. On vous a donné les astuces déjà dans la vidéo d'hier. Et puis, euh, évidemment, si vous avez des interrogations sur un joueur qui vous tape dans l'œil pendant la madness, envergure, Tac, Recherche, vous tapez le nom. On a plus de 4500 fiches. De Il y post- aura sa fiche. C'est sûr. Il y aura sa fiche. Exactement. Alan, ouais. à plus pour le live. À jeudi. Ouais. Et bon first for déjà pour commencer cette March Madness. Ciao.
1: Ciao.